0: 其持锁定频道，全无广播 FM 106.1， 在每周一到周六中午十一点到一点的午安生活节目，我是一志，大家午安。我最近是一个很忘东忘西的人呢、欸，就有的时候习惯啊，然后就改不过来。我昨天晚上去朋友家聊天，然后就把摩托车停在他家楼下，就上楼去聊天。就是一群朋友准备要离开的时候，我想说为什么我找不到我的摩托车钥匙？找了半天，真的找不到我。我所有口袋都翻遍了，甚至把包包所有的东西全部都倒出来，哎、欸，钥匙也没有在包包里面。我想说，我平常到底会把钥匙放在哪里啊？都摸透了啊，对不对？呃，口袋也没有，包包也没有，那会在哪里？不可能在他家的某个角落吧？然后就一群人那边手忙脚乱翻了老半天，哎、欸，找不到，就是找。找不到，而找到到底是什么意思？然后忽然有人就突然发难，然后就讲说：“哎、欸，你会不会插在摩托车上面啊？”我说：“嗯，好像很有可能，呵呵因为我很常干这种事情，就是摩托车钥匙插着就插，人就走了，你知道吗？”那我们就一群人浩浩荡荡的走到楼下去，发现哇，还真的耶，那个钥匙就插在摩托车上面。有的时候你也不得不佩服台湾的治安真的是非常的好哦，<笑>就是你那个摩托车钥匙插一整夜都没有人会来偷，甚至你插过夜都不会有人来偷。我觉得这真的是。非常厉害的一件事情，而且啊，就、這、是、個、这个街坊邻居如果有看到摩托车钥匙插在上面的，有的还会很贴心的帮你拔起来，然后丢到你钥匙孔下面，就是有一个小凹槽可以放饮料的那个洞里面去。我真的听啊，太感人了吧，太贴心了吧！<笑>然后，然后我今天早上要下楼准备出门上班的时候，一出我们家大门，远远看到有一台摩托车，那个后车厢开的直挺挺的耶。我想说，到底是谁那么白痴啊？就摩托车挺好，那个后车厢竟然东西拿了还没有压起来。走近一看，发现哇，是我的摩托车。<笑>我昨天晚上，我昨天晚上没有关后车厢吗？怎么会这样子？他就开在那边开一整晚呢？而且像是我的摩托车，他的后车厢。方式，你只要一开启，它会自己弹起来的，它是有一点弹力的，不像有些摩托车，它可能后车厢打开，它就是还是盖子的状态，只是它没有扣紧，就你去掀是掀得开的，不是哦。我的摩托车是它会自己弹起来的，我想说，我的天哪、啊，我昨天到底在干嘛？好险，我后车厢里面没有什么贵重的物品，而且这又让我看到台湾人很善良的一面，就是很贴心哦，就是你在路上虽然有看到别人的那个摩托车后车厢是打开，你也不会。主动的去帮人家把后车厢关起来，因为很贴心，就想说：哎，这个人他会不会是？呃，后车厢坏掉了，就是压起来可能打不开，所以他就选择用这种打开的方式让它开一整晚，就觉得嗯，台湾人还真的是蛮贴心的呢。<笑>好蠢呢、哦，我怎么会这么蠢？连续一个晚上发生两个不可思议的事情，先把钥匙插在钥匙孔上面，摩托车上面人就走了，没有带走。第二个是我要回家的时候那后车厢竟然没有关起来，我想说我昨天到底为什么有开后车？车厢哈，到底为什么哈、啊？为什么我没有关起来呢？怎么可能我会没有看到后车厢没关起来？我会不会早上站在摩托车旁边想了五分钟，想不懂就是想不懂呵呵。不知道大家会不会很常干？经类似的蠢事哦，我觉得这就是所谓的物以类聚吧，哈，就是什么样的人会交什么样的朋友，什么龙龙高龙红、高红，是不是？有一句台语俗谚这样讲。我们有个朋友他在做美编，然后有一次他就帮客户印了一大堆贴纸，是他们商品需要用到的。然后印完之后，他就突然找不到在哪里，你知道？就这样子遗忘哦，找不到就是找不到。后来他又重新印了，然后给客户送过去。某一天。某一天，他在他们家公司的楼下的呃户外的一个贩卖机旁边的垃圾桶上面，发现整袋贴纸就这样放在上面。后来才发现说，哦天哪！就是他他下楼的时候，他都带着那个贴纸，然后就在牵摩托车的时候就把贴纸顺手往旁边一放，然后放着就放在那边放了一个礼拜，而且重点是没有人去动它，这样。我还有一个朋友更夸张，他怎么样？然后回家，然后笔电呢就放在摩托车的那个后座上面，就就摆在那边哦，没有动哦。他就上楼去了、哦。隔天下楼准备要去上班，想说，哎、欸，怎么会有一台电脑放在我的摩托车上？走近一看，他说：“哎呦，是我的电脑哎、欸！我昨天竟然没有把它拿上楼。”我的天哪，有够荒谬的！我的电脑，我的朋友们，就是包括我，大家的记忆力到底是怎么样？到底多爱？望东望西，真的是我今天早上真的整个一整个被吓醒，然后就原本都还迷迷糊糊的，想要到,到公司再开始醒醒脑，没有，一大早一大早,一大早看到那个后车厢，亏亏，你知道哇，吓都吓死，了，整个人醒过来。<笑>昨天放假有没有好好来充电一下呢？昨天二二八，我跟朋友出去吃饭哦、啊就是，怎么又去吃饭？真的是，哎，我发现我最近真的吃出去吃饭的频率非常的高，然后每次。去吃都吃很好，我小时候天哪，不止增加体重，那个荷包也瘦了下来。然后那天就跟朋友在聊天，聊着聊着聊着，他就跟我讲说：“哎、欸，他三月份有了新的目标。我们不是都会给自己定个年度计划啦？我们新的展望，新的月份有什么新的目标？”我说：“怎么样？你新的目标是怎么什么东西呀、啊？”他说：“他打算要在三月份瘦六公斤。”一个月瘦到六公斤会不会太多哈？我他很问他说：“你是有买 Super Plus 是,是？”他说：“没有啊，哦，我就是觉得说最近太胖啦、啊，然后想说要来减肥一下。”我说、啊：“那好好、啊，好，那你有什么减肥方式？比如说你要开始运动了吗？或者说，因为他就是。”不太能够从事太激烈的运动，他身体会负荷不了。我想说，那你又没办法，比如说，呃，比如跑步啦、打羽毛球这些，你可能都没有办法。那你要怎么瘦下来？哦，他说，哦，我去报名那个皮拉提斯的课程呢、啊。我就说，哈，你不是要减肥吗？什么报名提拉米苏，做提拉米苏不做完然后吃，吃完不就会变胖吗？为什么是去报名？提拉米苏的，他说不是啦，是皮拉提斯啦，说哦哦哦哦，听错了，听错，了，哈哈哈！哎，皮拉提斯到底？能不能真的瘦下来？他说一个礼拜只去一次、欸，哎，我想说这样一个礼拜也才四堂提拉米皮提拉提斯的课程，那你真的有办法瘦下来吗？我就觉得，嗯，好啦好啦，有有梦最美嘛，我们都说有梦最美，希望香水嘛，啊，祝福他。他还跟我打赌哦，说如果他真的在三月份有瘦下来，瘦了六公斤，他就要吃我請,请我吃，请请我吃汉来海港。我想说，哇，那。不就又把那个瘦下来的又吃回去了嘛？而且怎么样？就是你自己瘦下来，然后要把我养胖的意思是吗？就站在一起更显瘦，是不是？我说啊啊啊啊啊！啊啊啊啊<笑>他是有跟我提出邀约啦，说哎、欸、你要不要一起来？然后我说好,好,好，三月份是不是？好了好了，我就尽量啦。好，我们这个佛系减肥法嘛，我就跟他想说哎。欸那如果说三月才要开始减，今天是229嘛，就是二月的最后一天，那么晚上是不是要再去吃个大餐呐、啊？三<笑>月份开始，不然不能吃大餐的。那趁着这个最后一天，诶，是不是今天晚上来约一下呢？<笑>超级损友，真的是。讲到这种说错话，刚刚我把皮拉提斯听成提拉米苏。我们昨天在跟朋友聊天，另外一个朋友也讲出一个很惊人的。最近不是有那个黄家谦的新闻爆很大吗？究竟他跟他老公之间到底有没有家暴这件事呢？我们那个朋友就兴致勃勃的就问我们大家说：“哎、欸，你们有没有看黄家谦那个新闻？啊？你们觉得谁谁是比较有道理的？谁就是谁是对的？这样到底谁家暴谁？”他说：“你觉得是黄家谦吗？还是夏丽？”克哈、啊，我想说夏利克是谁<笑>？我当下愣住，想说夏利克，忽而的翻译是夏利克，<笑>我说是夏克利吧？这是对啦，对啦，是夏克利<笑>。哎呦，真的是夏克利应该会很伤心哦、喔。就是人家在台湾发展深耕也这么多年了，然后到现在大家还是都把他的名字叫错，你知道？像是呃，他還不是脸书会有很多新闻网站会分享那个新闻嘛？然后我就很喜欢看网友的留言，看一下网友的风向到底是怎么样，到底是支持男方还是女方呢？然后下面一票都支持男方、欸，哎，就想说我支持约克夏，啊、呃，我支持我支持米克夏，呃、我相信米。克斯没有一个人把夏克利的名字讲对，真的是很过分。<音樂>就跟我们以前这个很爱讲做话，什么呃，可尔必斯讲成马尔基斯啊，马尔基斯讲成可尔必斯啊，我就那那都是小 case。我今天看到夏克利的新闻，下面一票都在支持米克夏，我真的是要吓死。讲<笑>到减肥，很多人现在都是在减肥的路上，或者正在前往减肥的路上。其实我每次在想要跟大家聊减肥的这个话题，我都会蛮心虚的，因为。就是我好像没有什么立场跟大家聊怎么减肥这件事<笑>。就这么，总是要探究一下嘛，如果你正在减肥，然后一直减不下来，那到底会是发生什么原因呢？我也其实很常在反思啊，我为什么减肥失败啊、哦？因为我没有真的在减肥，<笑>吃还是照吃，哎、欸，动也没有在动，那到底这是哪门子的哦？佛系减肥法，就是我们报纸，就是嗯，他如果想瘦的话，他就会自己瘦下来，<笑>什么鬼东西，这是。如果你正在减肥，你有没有想过说，诶，会不为什么我一直瘦不下来呢？其实有很多的原因导致你瘦不下来。我们震惊的我们就不讲了，我们讲一些不震惊的。这佛罗里达、啊、他们有一个教授，他们做了一个研究，找来了一百一十三对平均年龄大概二十岁的新婚夫妻。新婚夫妻的定义，他定义的非常明确哦，就是结婚不到四个月的夫妻来去进行研究。他们想要探讨女性节食减肥跟维持身材的心态，意外的发现竟然跟她的另外一半有关系。我们先讲结论好了。他的研究结果就是说，如果你的老公长得比较帅，女方的外表相较没有那么吸引力的话，女方其实会蛮紧张，没有安全感，所以会比较积极的去维持身材。尤其是对自己特别，比如长相没有自信的女性，她更会产生负面的影响。她会用一些比较极端的方法，比如说哦三天不吃饭的这种极端的方式，想要去保持苗条，甚至她可能会产生一些比较忧郁啊。比较焦虑的这些心理疾病。相反的，如果你的老公相貌平平，哎、欸，女方还觉得越看越丑的话，这个女方的自我身材管理危机感就会大幅下降，就会慢慢的步上变胖之旅哦。他的意思就是讲说，如果你的男朋友很丑的话，你就会越来越胖，哼<笑>，应该是嗯，可以总结成这个样子吧。所以如果说我今天瘦不下来，就是因为我男朋友太丑了，丑成那个样子，丑到爆，我才瘦不下来。呵呵呵呵呵呵呵呵呵。<笑>他其实我觉得蛮好玩的，是女方会因为男性他的另外一半的呃长呃比较帅，他会有比较压力去维持自己的身材，甚至会有一些比较极端、比较负面的想法出现。但是，如果换一个角度来看，如果男女生的立场对调呢，他的研究结果竟然是男方哦、喔，男生哦、喔、不会因为另外一半的美丑去影响到他自己的体态的。那这样我到底要我的另外一半长得帅还是长得丑哈？如果他长得帅的话，我当然就是减肥减得顺利，可是有可能会让我有一些焦虑、负面的情绪发生。但如果长得很丑，我又不断的变胖，真的是很烦，对不对？<笑>不过讲到男性朋友，哎、欸，长得帅对自己本身也是会有一点好处的啦。因为男性啊，嗯，如果长得呃相貌越帅气的话，他的睾固酮值就会越高。这是另外一个研究说的。当你的睾固酮值越高，压力荷尔蒙皮质醇就会变得更低，免疫力就会比较强，会比较不容易生病。但这个结结论哦、啊，这个研究比较适用于男性，就是男性长得越帅越不容易生病哦、啊。<笑>这又是一个另外一个很奇怪的结论，我是不太确定为什么做出这样子的研究，但是其实蛮好玩的，对不对？哎<笑>，有点烦哎，那这样子挑挑男朋友择偶条件，到底应该是挑帅的还是挑丑的哈？<笑><笑>各位女性朋友们，想清楚哦，哈，会影响到大家的减肥之旅，到底会不会哦迈向成功的道路啊？关键词搜寻：医治乱讲话，脸书 IG 追起来，好林打给花短仔。哇，回来玩生活，我是一只刚刚手忙脚乱的一波呵呵，你知道我刚刚收到一封简讯，然后说我的信用卡什么有异常欠账的消费，然后就是要希望我赶快就是联络他们客服，然后想说等一下再看到底是怎样好了，就后来他又在寄一封哦，说您刚刚几点几分有消费六万七千多少多少元，如果你不是你本人交易，请赶快联络客服，我吓一跳，我想说我人在。主持节目哪里来的时间去刷卡刷了六万多，怎么可能？不可能！我刚刚手忙脚乱联络客服，真的被遭盗刷，<音樂>有够烦的呢！就是就是为什么要这样盗刷人家的卡片呢？我我在想，呃，一直在想到底是为什么？因为我昨天买了机票。会不会是因为那个机票的关系？可是我又不是在其他网站买，我是在那个航空公司的官网买的耶。那个航空公司的治安也太烂了吧！<笑>真的是，然后打去客服，然后他还要确认一大堆有的没有的资讯，什么您曾经在本行留存过四码，什么安全码可以方便输入吗？谁记得那四码是哪四码？我的天哪，还问我说，诶，您是在哪一间银行，就是哪一间分行开户的？谁会记得分行的名字哦？真的是，你看盗刷人家卡片，然后弄得我们这边手忙脚乱，忙得要死，真的是。而且重点是那个卡号，平常都倒背如流，现在又要重新再记一次，哦，真的是很烦。<笑>而且就是他现在把我挂失了嘛，然后到新的卡片寄来，可能要五个工作天嘛，那这五天我要怎么刷卡呢？哎<笑>、欸，还是他是在帮我哈、啊，就是让我这五天不要刷卡，不要再增加我的卡费，是这个意思吗？<笑>不过说真的，也蛮佩服这些，那算什么诈骗集团嘛？盗刷仔，就是他们到底是从哪里拿到我的卡号、跟我的安全码、跟我的那个到期日，才去才有办法去刷？到底是怎么办到的哈？一直想不通呢，也算是也是蛮蛮蛮蛮蛮厉害。那可不可以拜托一下，如果你有在听节目的话？<笑>有在听吗？有在听节目吗？<笑>拜托，我已经很穷了，不要再这样子对我了，好不好？<笑>大家有被盗刷过的经验吗？应该大部分都有吧。我记得还，我觉得我蛮衰小的，那叫什么拉衰是不是？我呃这辈子好像被刷过盗刷过三四次，然后就换过三四张卡片，每次来要重新再搞一次，然后再重新背一次那个密码。你知道我以前那个卡号啊，什么？呃，信用卡的号码都倒背如流，然后现在就是你知道，懒得记了，算了算了算了，我不背了，反正我背起来哪一天又被盗刷，会更生气。<笑>究竟关键少数能不能成为决定一件事情走向的关键呢？他们到底是关键少数，还是纯粹就是少数呢？我绝对没有在跟大家讲什么台湾的政治哦。我现在要来跟大家讲的是，我们今天有跟大家分享过的英国超爱骂脏话的鹦鹉。之前有跟大家介绍过，在英国的某个野生动物园当中，呃，鹦鹉群，那么有一百多只，然后混入了八只脏话小队。什么脏话小队呢？就是他们不断的对着游客啦，对着饲养员啦、啊，对着彼此啊，在那边骂脏话，就 you, fuck you，fuck 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 you， 这样一直骂，一直骂，一直骂。然后，到时候那个元芳就想说：“诶，我们要来呃改善这个状态嘛，然后就想说能不能让他们融入大群体当中，不要当那个非常关键的少数，所以就把他们丢到了呃另外九十几只鹦鹉当中，希望透过就不骂脏话的那九十几只鹦鹉来去改变这八只鹦鹉的这个，你知道，你的骂脏话的这个行为。”当时候我们不是还在讨论说，那个东园的执行长很担心这个效果会，呃，会改变，就是变成那八只去影响那九十几只鹦鹉，有没有？就是导致最后我原本只有八只会骂脏话的鹦鹉，结果丢进去之后变成我我拿拿到了一百只会骂脏话的鹦鹉，这是他们不乐见的。但是最近他们，呃，我们来做个追踪报道，他们最近后来发现说，诶这个骂脏话的情况好像有改善哦。四育员啊，最近发现。说没有，那八只英鹉没有在骂脏话了。虽然说现在还是一个蛮早期的阶段啦，哦，不过呃，算是一个好的开始啦。哦。不过，因为我们之前有跟大家介绍这个故事嘛，国际各媒体也都有报道嘛，所以吸引了很多游客到当地的那个动物园里面去，就希望听到这些鹦鹉骂脏话，所以就会变成一个非常矛盾的局面，就是你会看到很多游客就在那个鸟舍前面。对着那些鸟，对着那些鹦鹉 ，fuck you，fuck you，fuck you， 希望他们可以学他骂脏话，希望他们可以模仿。<笑>然后，当然这就是因为这个时候新闻一上嘛，掀起了大家的热烈讨论嘛。就是我叫，其实就像我之前跟大家讲的，就是你应该把它当做你动物园的一个卖点啊，这样才能吸引更多游客来呀、啊。如果他们都不骂脏话了，那亮点到底是什么？你跟一般的动物园，跟台北市动物园不是没有两样吗？<笑>好了，但是他们还是希望哦，因为毕竟来动物园的还是有小小孩嘛，不要这样乱骂，乱骂一骂，到时候出事怎么办呢？<笑>好了，这个计划虽然说现在鹦鹉们停止骂脏话了，但是他们发现到另外一个蛮严重的问题，现在已经是2月27号了，连到他们那八只鹦鹉当中，竟然有一只鹦鹉到现在还在唱歌。We wish you a merry Christmas, We wish you a merry Christmas, We wish you a merry 到现在已经二月份了，他的那个时空状态还停留在圣诞节，还在那边祝大家圣诞节快乐。嗯。放在十二月没有问题啦，但是现在已经二月了，所以变成现在他们那间动物园需要去处理的另外一个棘手的问题了、喔。<笑>有的时候你真的会发现时间过得非常的快哦、喔，像是你看 COVID-19 疫情是2019年的事情，距离现在也已经快五年的时间了耶，也就从整个疫情开始到这个整个封城，然后这个隔离干嘛解禁到。现在就是解封之后，整整已经过了五年的时间呢、欸。有的时候回头回去看，就觉得说，哇塞，那个时候真的过得非常的刻苦哦、喔。就是确诊的时候还要自己隔离起来，或者说出国去玩，然后还要抓个什么隔离的时间，就搞得全世界人仰马翻的。在这个呃新冠疫情期间，大家印象最深刻的事情是什么呢？是隔离的日子吗？还是喷酒精的日子呢？还是这个要扫这个实名制的日子呢？就是想讲起 COVID-19， 你第一个跳出来的东西是什么？高端疫苗吗？<笑>你知道在那段时间，不是大家就是进出任何场所都要戴口罩，然后喷酒精消毒，然后还要量体温。然后在那个时候，其实发生了很多很好玩的故事。像我昨天就看到，就说在2020年就疫情刚起来的时候，那个时候呃八大行业什么 KTV 都还没有这个就禁止营业的时候，就大家要去 KTV 唱歌，都还要量额温啊，喷酒精啊，扫实名制啊。然后在台北市就有一个里长。哦，他到钱柜去唱歌，那时候疫情刚起来。他进去的时候，那个女服务员要帮他量额温，结果不小心把那个酒精瓶当做额温枪，就直接对着他的额头要量体温，直接把酒精喷到了他那个里长的眼睛里面，然后里长当场痛得哇哇叫，后来还去就医哦，诊断出他的眼角发炎然后角膜发炎，然后就他就怒告了钱柜这样。不好意思，我真的不应该笑的。但是我看到那个新闻，我每次看到那类似的新闻，就我我们一直以为它是一个迷音梗，就是它是一个人家创造出来的笑话，但没有想到真实在生活当中，真的有人被拿。酒精喷眼睛，<笑>你很想象那个画面吗？而且我昨天看到的是那个一萍新闻网哦、喔，现在科技的进步真是很厉害，他用那个 AI 生成图片，直接生了一个女服务员，然后喷那个里长的眼睛的那个图片，我真的是快要被笑死了。而且从2020年那个时候就提告了，告告告告了三年多的时间，在最近审判终于出炉了。我的天呐！超级久诶、欸，三四年的时间呢、欸，哇塞，真的是有够久。他不是怒怒告了五百万嘛？他那个告法好像是他告钱柜，也告这个女服务员。而钱柜心里面想说：“妈的嘞，又不是我喷的，你来找我干嘛？女服务员是女服务员的事。”你告他就好，你告我钱会干嘛呢？那、啊、女服务员也觉得很莫名其妙，就不小心的，你为什么要告我？我不是跟你道歉了吗？到底想怎样？我会赔你医药费啊！啊，跟我求偿五百万，到底要干嘛？<笑>哎、欸，不过他们一审判决出来是说，这个服务员要赔偿三万八千多块钱，然后钱柜也要付出惩罚性赔偿三万八千元呢、欸，就是两个各三万八了。<笑>钱柜真的是，我是觉得最无辜，整体事件最无辜的就是钱柜 KTV。我想说，我又没有叫他拿酒精喷你眼睛，你到底想怎样？你告我到底要干嘛？而且这个里长其实他他不甘心哦，就是各。三万八，他觉得不够、哦、他还要再提上诉，然后二审，然后维持一审的判决的，没有想要表达任何的意思，纯粹想要跟大家分享这个荒谬的故事，没有别的意思啊、哦，就觉得很好玩。两个小时还不够，追踪搜寻一致的 IG CYZ 点 N， 不用付费解锁看更多。回来玩生活，我是易志。定期做健康检查好像是蛮重要的一件事情，包括政府有一些呃，比如子宫颈抹片检查啦、癌症的筛检啦，会有包括年龄的开放，比如说几岁到几岁，比如四十到六十四岁的成人健康检查，每三年会筛检一次，然后六十五岁以上可能会呃什么 B、C 肝的筛检啦，会有一大堆的免费筛检。提供给符合资格的民众去做，或者大家平常可能也会去找，比如说像是博泰健康管理中心，然后去做个全身的健康检查，然后包括你有想要去检查哪方面的问题呀、啊，他都可以个制化的帮你去做安排，然后让你的有医师来为你专业的讲解你的身体现在可能遇到什么样的一个状态，因为有有些人会比较注重于健康这一块，但像有些像我朋友就讲说啊，算了算了，我去做健康。检查看哦，还是自己在那边伤心，那红字一大堆，算了，我还是不要面对好了，<笑>有点消极哦，这好像不太好，对不对？而且他还跟我讲说，健康检查贵的要死，很贵，那收费都很贵耶。我我前宁愿拿去出国，我也不要拿去做健康检查。<笑>但如果说现在有一个很简单、方便，就是也不用你花太多时间，比如说还要去躺睡一个晚上干嘛的去做这种健康检查。如果有一种快捷方式可以知道，感觉也是蛮不错的，对不对？最近在中国大陆的湖南，有一间超商的厕所里面就出现了。一个。一个叫做“健康检测小便斗”，上面写的“斗大的几个字”哦，写“简单三步，快速准确”的。他说：“只要你上厕所去那边尿尿，尿个几分钟之后就可以查看报告，里面包括有什么维生素 C 呀、啊、尿钙呀、啊、等等的，有十四项的关键指标，还包括有一百多种常见疾病跟重大疾病的准确检验结果的。这”这个新闻一出来，网友都在讨论说：“我只是尿个尿而已哦，我就可以从我的尿意看出这么多问题，这是真的还是假的？就不用去医院了，是不是？”而且它的收费其实很便宜，只要 19.9 元人民币，不到台币一管一百块钱，然后其实还有记者甚至实地到现场去做测试，然后就发现说，哎、欸，真的很快哦，大概两到十分钟就会出现检测的结果。那两到十分钟有长有短，主要是因为这个试验的试纸的反应跟采样的情况不同，这样。然后他在那个得出跳出来的单子上面就。发现说有十四项指标的检测，而且它还会给分哦、喔，从零到一百的区间，针对你的状态去给你评分，说你的健康状态到底是多少，你的维生素 C 含量是多少，是不是 OK 的，你的尿钙会不会太多呢？会做这样子的分析。我是觉得可能在玩噱头啦，怎么可能就我一点都不精准的感觉啊？还是真的会会有人去相信啊。如果真的有人信了，然后到最后身体出状况，是不是可以提告呢？其实很多医生就跳出来说，这种的检测报告只能作为初步筛检的依据啦，让你有一个方向。但是如果还是要就是检查的更仔细的话，还是要到医院去做检查。因为包括呃，他说这台机器的效果类似于我们在医院做的尿液检查，是比较简单的体检筛检方式。哎，如果检测结果出现异常，想要知道身体哪里出了状况。可能还是需要到医院里面做一个比较详细的健康检查才是比较好的，是蛮新奇的啦，就是。我不用像说，哎、欸，去医院要做尿检，他要给你一个纸杯，一个量，哎、欸，试管，然后你尿完之后还要再把它倒进去，然后什么前面、中间、尾巴，呃，前面尾巴要截掉，那、这个、不能倒进去，然后还要这边再放回去，让实验室人员去去进行这个什么更严格的、严密的去做分析，然后要一个礼拜再回来看报告，其实就整个省了很多的功夫，对不对？但是准确度到。到底高不高呢？应该我是觉得不太高了<笑>。你知道我这周末就是在家一直睡觉，一直睡觉，就是中午吃饱，哎、欸、早，哎、欸、应该讲说中午醒来，然后去买饭来吃，吃完之后坐在客厅看电视，看着看着大概四五点的时候又开始打瞌睡，我不知道为什么，就是我明明都已经睡到中午了，怎么还会有打瞌睡这件事？是平常太累了吗？一直搞不清楚哎、欸。后来我想说，好、啊、算了算了，我就回去睡觉吧，怎么样？我就躺在床上，然后睡睡睡睡,睡到七八点再醒来，醒来做了一些。下又去买晚餐来吃，整个呃身体时钟算是有点乱掉了啊、喔。<笑>我想昨天晚上我真的就在躺在床上在那边滑手机，我滑到一个很厉害的 IG 广告，大半夜的，它是一个在逢甲的那叫什么酱蟹屋这样，然后里面它有什么？呃，很多厉害的品，像什么辣味螃蟹啦、酱油螃蟹啦、酱油虾啦，就是那个 YouTuber 去拍，然后拍完之后呢，店家又下广告，然后推播给大家的。我半夜看到，哇塞，感觉很厉害我还特别把那个影片点开来看，看他们的介绍。另外还去呃 YouTube 真的去找了那家店，然后想说了解一下位置在哪里啊，价格多少钱啊？那那些东西是怎么吃的？我、哦、天哪、啊，介绍。啊，很厉害耶！什么辣味螃蟹，那个蟹黄啊，拌饭多好吃啊、哦！辣味螃蟹第一名啊！然后说，如果怎么样，你不不敢吃生食的话，那边还有什么其他的火锅可以选择？或者说，你拿一片海苔上面包饭，饭包完再把那个酱蟹给它铺上去，或者说酱油虾给它铺上去，一口吞哦，还要再加什么？韩国的麻油，哇 ，Oh my god！ 真的是大半夜看着，真的是很罪恶哎、欸。我是马上把那间店存到代吃清单了。我是还不知道到底好不好吃，等我吃过再跟大家好好来介绍一下，就到底好不好吃。我目前只是看人家介绍觉得很厉害，但是毕竟你这专业的 YouTuber 拍出来的影片是这样哇，那个色香味俱全，就算不好吃他也会说说什么啊、哦，味道特别的嗯独特，非常的独特。所以到底环境怎么样，好吃吗？嗯，等我有空再来去试试看哦、喔。有的时候你不得不佩服 Instagram 或者脸书的这些演算法。当你点了一个广告之后，它就会推播给你千千万万个类似的广告。昨天晚上我把那个降蟹的。影片关掉之后啊，我的 IG 就跳出什么呃太阳饼啦、可丽饼啦、呃、臭豆腐啦、一集海产店啦一大堆吃的，然后涌到你的面前来。我想大半夜看这个真的是，哦受不了，饿死了，好像现在就去吃。阿弥陀佛，真正是很罪恶。呵呵上礼拜六元宵节，大家有去逛灯会、吃汤圆吗？<笑>想说也要来，我原本上礼拜六也想说要来应景一下，买个汤圆来吃，然后后来就真的是太懒了，就一直躺在沙发上面，就连打开 Uber， 一、e、直打开 f o o d p a n d 找一斤汤圆，就是叫外送来吃，都有点懒的那种程度。<笑>每年元宵节都要吃汤圆来应景嘛，你知道最近在大陆的肯德基，他们推出了一个话题新品，叫做汤圆咖啡，就是他把这个圆圆饱满的芝麻汤圆加入了咖啡冰淇淋，算是一个非常另类的中西结合甜点哦。黑芝麻汤圆，然后搭上奶香冰淇淋，再倒上浓缩咖啡液，不知道吃起来到底好不好吃？因为汤圆比较算甜的嘛，可是咖啡液有有,有点带偏苦涩，然后吃起来应该会综合掉那个太甜的感觉，对不对？你知道各个国家地区的这个素食店啊，都会推出一些新品项哦。比如像日本之前也跟大家介绍过，接下来像是南韩的麦当劳也推出了一个叫做覆盆子奶油乳酪派，用可可脆皮，然后你可以吃到巧克力的那个香气，然后里面咬开是酸酸甜甜的覆盆子，啊，这还有一点这个奶油乳酪，天哪、啊，感觉也很厉害对不对？ Thank you. 而且除了这些东西之外啊，我看到有一个很厉害的是中国的星巴克。我之前去中国玩的时候，一直想要试试看他们瑞幸咖啡有推出一个什么酱香拿铁哦，就是呃咖啡加酒啦，讲难听一点就是、咖啡加酒，呃，讲好听一点是酱香拿铁，就是在咖啡拿铁当中加入茅台哦，一个新的口味，掀起网络的热议哦。现在在中国大陆竞争也非常的激烈，对于咖啡市场，大家也是不断的在。想要新品来，就是吸引大家的注意。像他们星巴克也屈服了，最近推出一个叫做红烧肉拿铁<笑>。红烧肉，我有看错吗？它的内容物有点偏可怕哦。就是拿铁，就是咖啡加牛奶嘛。之后他又加了酱油，又加了猪肉，没有错，是加猪肉哦，不是加什么调香剂，让你喝起来有猪肉的味道。没有，他就是把猪肉干。丢进去，就是我们台湾不是喝那个，比如说呃，喝一些什么那叫什么新冰乐啊，新冰乐上面不是挤一圈奶油嘛，奶油上面会撒一些，比如巧克力豆啊，或者撒一些，看他当季要推什么东西，比如草莓给他加进去，他就是把猪肉干给他丢到那个奶油上面去 ，Oh my god！ 好可怕！我告 Q boy， 这到底是喝起来是什么味道？真令人无法理解，匪夷所思。咖啡加酱油，干美好高级的、啊。而且啊，这个一杯要卖六十八块人民币，六十八块人民币折合台币大概三八哇，靠，三百多块钱，大家买得下去吗？会冲着那个噱头吗？哦，必须得说。我有可能会去买<笑>、欸，你知道，有的时候就是喜欢那种稀奇古怪的东西嘛。比如说，就推出了一个哦，猪肉干拿铁哦，也要买来一杯，然后发 IG 现实动态。喝不喝是其次，但至少是我要跟大家分享说，你看，我走在时尚的最前端，他们推出了一些无微不为的东西，然后也给他买了一杯来喝喝看，不知道喝起来到底是什么样的味道、啊。有记者讲说这是非常复杂的味道。其实，这个中国大陆之前也推出很多一些奇奇怪怪的口味啊，比如说什么呃，把黄油、啤酒、罗勒、柑橘、番茄、迷迭香加在一起啊，有什么黄油啤酒风味的冰镇浓缩、咖啡迷迭香的冰镇浓缩这些产品。不知道诶、欸，这一次的红烧肉拿铁，因为因为之前他们曾经也推出过拿青椒当做杯子，然后就把咖啡倒进去青椒里面变成青椒拿铁嘛，或者说有什么玄米、海苔、芝麻加在一起的咖啡泡饭嘛。太有金架洗哦！现在会出这些无微不为的东西，那个真的会气死人。意大利人应该会气死吧？<笑>我们好,好一个 espresso 浓缩咖啡被你们搞成这个样子啊，气死人了！<笑>我要们跟大家分享我前一阵子买衣服的故事哦。有一次我某一天早上起得特别的早，然后想说又还没要出门上班，我想要躺在床上划个手机好了。划着划着划到某个服饰品牌的广告，点进去发现说天呐、啊，你们的衣服也太可爱了吧！不小心失心疯一次买了六件衣服，然后终于在前几天收到了，我、哦、收到很开心诶，马上拆封，马上丢下去。洗<音樂>，我原本还打算没有要洗，但是有就跟我跟我讲说你要洗啦，太脏了，又不知道到底把贵啥米密，还洗一洗比较好。说哦，好好好，我就跟他说，那那那那，我现在丢下去洗，明天会干嘛？因为明天想要穿新衣服上班，这样穿着新衣服新气象嘛，要会干嘛？他说会啦，晒一個晚上怎么可能不会干？结果今天早上要穿的时候是湿的哎、欸。没有干呢、欸，一个屁都没有干呢、欸，超级生气、啊，完全低估了。现在根本也不是夏天，没有那种就是半夜还是很热的那种感觉，就是衣服根本就塞不干，真是超生气的，差点去找他吵架。呵呵讲到说是个洗衣服哦，其实每个人的习惯都不太一样。像是呃，有些人习惯内衣裤啊、袜子，然后手洗啊；有些人不太一样，他是全部都给他丢到洗衣机里面让他去洗。而有些人是会把袜子跟内裤呃分开来洗啊，跟衣服分开来洗，有好几种不同的方式。这样，我不知道大家有没有去认真讨论过这个话题。因为像是我呃身边的有一些朋友，他们的习惯就是。啊，洗衣服就是丢全部丢在一起洗就好了、啊，对不对？内内裤、袜子、衣服、内衣全部丢在一起，然后再加洗衣精下去，就一起洗干净就好了。洗衣机的功能不就是这样吗？为什么还要把袜子分开来洗呢？但是有另外一派的朋友就开始讲说，袜子很脏啊，内裤都放在一起，内裤是贴身衣物、欸，哎，然后袜子是很脏的，因要放在一起，到时候这个私密处感染怎么办呢？反正就是，呃，前一阵子讨论的沸沸扬扬的这样。那么究竟到底袜子跟内裤到底能不能一起洗呢？<笑>对这个问题提出来的一定就是，我就我觉得大部分会放在一起洗的，他可能也有想过会就是会脏这件事情，但是我们就被一个字打败，就是懒，我我懒得洗两次，那就是放在一起洗就好了。但是有些妈妈可能就会讲说不能一起洗，而且要手洗不能机洗这样。其实专家有讲说你要洗要一起洗是可以的，但是要记得要做好这个清洁消毒跟。杀菌的、啊，而且我觉得会比较颠覆大家的想象，就是像呃一般人可能会觉得说袜子很脏，不能跟内裤放在一起洗，但其实以科学的角度来看，内裤其实是比袜子还要脏的。内裤会接触到包括你的可能尿液跟粪便的残留啊，然后会有私密处的分泌物啊，但是袜子很简单，它就是接触你的脚的皮屑而已，所以到底哪一个比较脏呢？哎、欸，其实有点颠覆大家的想象哦、喔，反正只要做。做好杀菌消毒，其实内裤跟袜子是可以放在一起洗的啦。可以找一些有这种，比如說高温煮杀菌、紫外线杀菌、臭氧杀菌等等的方式，或者说你的衣物消毒物，呃，有办法来做清洁，其实都可以。我后来就又想到另外一个问题哦、喔，就是。我们讲到袜子，说都是我们脚的皮屑嘛。那到底袜子应该正面洗还是反面洗？我不知道大家有没有想过这个问题。有人就去做了街访调查，发现有将近八成的民众都会直接洗袜子的表面。你会觉得说，如果把它翻面过来洗的话，很有可能那个脏东西会洗不掉。因为我会觉得说，哦、我们袜子外侧是比较脏的。那么到底该怎么洗才正确呢？其实有洗涤专家就跟大家讲说，哎、欸，还是反过来洗会比较好。这个其实也有点颠覆我的想象。我那时候看到的时候，也就是说，为什么要翻过来？来洗呢？理由其实很简单，也很直接了，因为大家在意袜子的，无非就是脏污跟气味嘛。而袜子的内侧是直接跟我们皮肤做接触的，包括你的汗水、你的皮脂这样的脏污都会直接附着上去，所以袜子的内侧其实是比较属于重灾区的，所以你要把它翻出来洗，会洗得比较干净一点点。但洗涤专家有补充啦，如果你们家是有那种小小孩的，出去外面玩耍，脱了鞋就直接才穿着袜子去玩沙的，弄得很脏的那种情况，那这种就不用翻面了啊、喔，那个外面是比较脏的，<笑>还是有程度的区分，你自己去做判断呐、喔。真的没有想到诶、欸，光是一个洗袜子也有这么多的，就是不同的习惯，然后不同的争论点，还有不同洗的方法，到底哪一种比较洗的比较干净呢？我觉得还是要以个人来去做区分呐、喔。如果你公司是那种会要脱鞋子，穿着袜子走来走去的，那我会建议你洗呃袜子表面会比较好。如果你是整天都穿着鞋子的，那可能要反过来洗会比较干净一点点哦。好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。i g 搜寻 c y z 点 n， 脸书搜寻一只蓝讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。